0: Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Ikigai. Dans cet épisode, je vais te parler du fameux syndrome de l'imposteur. Tu en as déjà peut-être entendu parler ou tu te demandes encore ce que c'est. Je te dis tout dans cet épisode. Donc on va voir ce que c'est que le syndrome de l'imposteur, quels sont les signes qui montrent que tu en souffres ou non, les aspects négatifs et positifs aussi de ce syndrome et on va voir comment le gérer. Alors, avant de commencer cet épisode, comme d'habitude, si tu veux soutenir le podcast, n'hésite pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que tu penses du podcast Ikigai si tu es sur l'application Apple Podcast et me mettre les 5 petites étoiles. Peu importe la plateforme que tu utilises, ça me permettra de propulser le podcast au maximum, le faire découvrir à un maximum de monde. D'ailleurs, j'ai eu la grande surprise ce matin et je partage ça avec toi de voir que le podcast Ikigai était parmi les premiers dans le classement Apple des meilleurs podcasts dans la catégorie développement personnel. 8e je crois sur 200. Donc c'est juste un truc de fou et je voulais te remercier vous remercier car c'est grâce à vous, grâce à vos écoutes, justement à vos avis, à vos notes. Et sincèrement, merci parce que j'aime vraiment enregistrer des podcasts. C'est un vrai kiff pour moi et vous me faites aussi des retours souvent sur Instagram et des retours positifs. Et franchement, je sais que tous mes épisodes ne sont pas parfaits pour la perfectionniste que je suis. Parfois, c'est un peu frustrant que ce soit au niveau du son, des sujets, bref. Donc franchement, ça me fait trop plaisir. Donc merci, un grand merci. Alors venons-en maintenant à l'épisode du jour. Donc c'est quoi exactement le syndrome de l'imposteur pour commencer Le syndrome de l'imposteur, c'est le fait de ne pas se sentir légitime. Et d'abord, je précise que c'est un syndrome qui concerne à la fois la vie professionnelle comme la vie perso. C'est le fait d'avoir constamment des doutes sur ce qu'on accomplit au quotidien. Avoir l'impression qu'on ne mérite pas certaines réussites. En fait, quand on réussit quelque chose, on remet ça généralement sur la chance et non pas parce qu'on a travaillé pour euh, réussir. Quand tu as le syndrome de l'imposteur, tu as l'impression que quand tu as du succès dans ta vie, peu importe le domaine, que euh, c'est forcément une erreur. Si par exemple on réussit un concours, bah, on va se dire bah il y a un problème, c'est pas normal, il doit y avoir une erreur quelque part. Et donc comme son nom l'indique, tu as l'impression d'être un imposteur d'être une arnaque. Tu as l'impression qu'à tout moment, on va euh, entre guillemets te démasquer, comme si un mec, du jour au lendemain, allait venir toquer à ta porte et te dire stop, arrête tout, arrête tout ce que tu fais, t'es pas légitime, c'est bon, on t'a démasqué, arrête. Sauf qu'évidemment, tu te doutes bien que ça n'arrive jamais. Donc en fait, le syndrome de l'imposteur, c'est un peu de la modestie démesurée. Et c'est dommage parce que la modestie, évidemment, c'est une belle qualité, mais comme dans toute chose, quand c'est dans l'extrême, que ce soit initialement positif ou négatif, c'est pas bon. Il faut être capable de trouver le juste milieu dans toute chose, en tout cas si on souhaite une vie équilibrée. Alors comment ça se matérialise concrètement C'est quoi les signes qui montrent que tu en souffres Bon déjà, si tu te reconnais complètement dans la définition même que je viens de te donner, c'est déjà suffisant pour comprendre que tu as ce syndrome, mais tout de même, on va aller un petit peu plus dans le détail, parce qu'on a finalement comme plusieurs catégories, plusieurs profils soumis à ce syndrome de l'imposteur. D'abord, dans un premier temps, on a les personnes qui veulent absolument tout bien faire. Donc c'est les fameux perfectionnistes. Dans tout ce qu'ils vont faire, il faut absolument que tout soit bien fait, que tout soit parfait. Quelque part pour se prouver à eux-mêmes et aux autres que c'est bien fait, donc ça va apporter un sentiment de légitimité. Ensuite, on a les personnes qui veulent tout faire toute seule, pour se prouver qu'elle est capable. Donc c'est le genre de personne en fait qui ne va jamais demander de l'aide à qui que ce soit pour prouver qu'elle est légitime, pour prouver qu'elle peut faire tout ça toute seule. Ensuite, on a les catégories de personnes qui toujours en font trop. Quand on lui demande une chose, elle va toujours en faire euh, trop, quand on va lui demander un PowerPoint de euh, 10 pages, elle va faire 45 pages pour prouver, pour prouver aux autres, pour prouver à soi qu'elle travaille, qu'elle travaille justement pour euh, montrer qu'elle est euh, légitime. Et puis on a euh, les personnes qui vont toujours être en quête de diplôme pour prouver au monde encore une fois qu'elle est légitime. Donc c'est le fait d'avoir toujours besoin d'une certification, d'un diplôme, d'un titre pour montrer qu'elle est encore une fois légitime. Et même en faisant tout ça, ça ne suffit pas. Bien au contraire, on est en train de cultiver finalement son syndrome de l'imposteur. Donc on peut faire partie d'une de ces catégories, comme on peut faire tout ça en même temps. Et là, on voit bien que le syndrome de l'imposteur est bien ancré. Alors concrètement, est-ce qu'on peut se débarrasser de ce syndrome Moi, je dirais que non. Alors, ne t'enfuis pas de cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi. Moi, par exemple, j'ai le syndrome de l'imposteur qui m'accompagne au quotidien. Ce qui est très bizarre, c'est que quand je me suis lancée au tout début en tant que coach, j'avais pas du tout, mais alors pas du tout, ce syndrome, parce que j'avais tellement envie de vivre justement mon ikigai, j'étais tellement pressée d'exercer ce métier que pour moi, c'était logique. Je m'étais formée pour, et il n'y avait rien de plus légitime que de pratiquer le métier pour lequel j'avais énormément investi en temps, en argent, en énergie, etc. Mais plus les mois ont passé, plus j'ai exercé et plus le syndrome est venu s'installer tranquillement. Et pour moi, on ne peut pas s'en débarrasser définitivement. Comme ça, c'est quelque chose en fait qui se gère au quotidien. Parfois, j'ai des moments où je vais être envahie par cette voix qui va venir me dire que je suis une arnaque, que je ne suis pas assez bien, que je ne mérite pas. Euh, des fois, je me dis, mais pour qui tu te prends à faire des podcasts C'est n'importe quoi, etc. Euh, bah tiens, justement, quand, quand j'ai vu euh, mon classement ce matin, euh, dont je te parlais en introduction, je me suis dit, première pensée, c'est bizarre. C'est bizarre quand même, je suis personne, j'ai à peine 20 épisodes de podcast sur mon podcast, les épisodes ils sont pas tous exceptionnels non plus, etc etc. Bon, heureusement chez moi ça ne dure pas très longtemps, c'est des petits shots comme ça qui, qui arrivent et qui repartent aussi vite, des petits moments de, de doute et qui repartent. Parfois justement je vais réussir à faire taire complètement cette voix, donc selon les périodes, mes objectifs, ça vient, ça part, ça revient, etc. Et c'est ok, parce que j'ai compris qu'en réalité, il y a aussi un aspect très positif au syndrome de l'imposteur. Parce que quand on a ce syndrome de l'imposteur, initialement, c'est qu'on veut bien faire les choses. On a l'ambition de faire toujours de son mieux, d'être engagé dans tout ce qu'on fait. Et même si c'est inconfortable, le syndrome de l'imposteur nous pousse toujours en fait, à exceller, à devenir meilleur qu'hier, etc. Bien sûr, il faut être capable de trouver ses limites et de ne pas aller dans l'excès des choses, encore une fois, et trouver un juste milieu. Il ne faut pas que ça nous paralyse au point de justement rester dans cet immobilisme, et à l'inverse, ne pas vouloir toujours trop en faire pour ne pas s'épuiser psychologiquement. Donc ici, dans cet épisode, je vais te donner justement 5 piliers pour gérer au quotidien ton syndrome de l'imposteur, et qui vont finalement te permettre de diminuer ses effets. Et encore une fois, c'est des choses qui peuvent Prendre du temps, et c'est pas quelque chose qu'on peut supprimer comme ça du jour au lendemain, c'est des choses vraiment qui se gèrent. Donc il faut déjà accepter d'avoir ce syndrome de l'imposteur. Parfois ça va nous embêter, parfois ça va nous aider à aller vers l'excellence, mais voilà, il ne faut pas qu'on euh, soit terrorisé du fait d'avoir le syndrome de l'imposteur. C'est pas bien grave, au final, encore une fois, il y a un aspect positif. Alors le premier pilier pour euh, gérer son syndrome de l'imposteur, c'est d'avoir une bonne connaissance de soi. Je pense que ça, c'est vraiment une clé, une astuce, un conseil, un pilier, tout ce que tu veux, que je vais donner dans chaque épisode, encore une fois. Je ne cesse de le répéter, je vais continuer à le répéter. La base, c'est d'avoir une bonne connaissance de soi. Si tu ne connais pas bien ta personnalité, il te sera évidemment difficile de gérer ce syndrome. Donc ça passe ici surtout par le fait de connaître tes talents. Tes compétences, tes qualités, mais aussi la structure de ta personnalité, ce qu'on appelle les drivers, tes différents mécanismes, donc à savoir ce qui te stresse, etc. Parce que tout ça va t'aider à te comprendre et te permettre justement d'être bienveillante envers toi-même quand tu auras cette voix qui viendra te parasiter pour te dire que tu n'es pas assez bien, etc. etc. Donc ça c'est le premier pilier et c'est quelque chose que tu vas mettre en pratique au quotidien. On n'arrête jamais évidemment de faire connaissance avec soi-même puisque... On grandit, on évolue, on vit des expériences, et évidemment, la connaissance de soi, c'est quelque chose de euh, continu. Le deuxième pilier ensuite pour gérer le syndrome de l'imposteur, c'est l'apprentissage. Mais attention, pas l'apprentissage dans le sens amasser un maximum de diplômes et de certifications, mais toujours être dans une démarche d'apprentissage, d'investir sur soi, de devenir meilleur qu'hier, s'enrichir personnellement, être stimulé intellectuellement, etc. Parce qu'en fait, les diplômes, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Parfois, on veut juste des diplômes, des certifications, pour avoir un espèce de titre, pour montrer aux autres qu'on est légitime, etc. Donc c'est souvent lié au regard des autres, au jugement des autres, et pour ça, je t'invite à regarder l'épisode avec Maïssa Leroy sur le sujet. Si c'est pas déjà fait, c'est l'épisode 18, Comment se défaire de la peur du jugement des autres mais en fait, encore une fois, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Moi, j'ai pas mal de, de diplômes, de certifications. Il y en a que j'ai même pas mis, euh, je crois, sur mon site, parce qu'en réalité, bah, je m'en fous un petit peu. Moi, ce qui est important pour moi, c'est de continuer toujours à apprendre, d'aller chercher des nouveaux outils, d'aller chercher des nouvelles méthodes, etc., etc. Pour apporter ensuite le meilleur aux personnes que j'accompagne, mais ce n'est pas les diplômes qui m'intéressent en réalité, c'est la connaissance être stimulé intellectuellement, etc. Et c'est ce qui m'amène justement au troisième pilier pour gérer le syndrome de l'imposteur. Le troisième pilier, suit de très près justement le deuxième, c'est celui de passer à l'action. Donc de mettre en pratique ce qu'on a appris. Parce que c'est souvent ici... On bloque le plus parce qu'on a appris pas mal de choses et on est tout le temps en train de se dire mais j'ai pas encore assez appris, je suis pas encore assez légitime, je suis pas devenu expert sur tel ou tel domaine. Donc il faut encore que j'aille chercher des diplômes, il faut encore que j'aille chercher des formations et on ne met jamais en pratique. Et c'est là encore une fois que ça coince, puisque on ne met pas en pratique ce qu'on a appris, donc on n'a pas de moyen de constater par soi-même, de, de se féliciter pour euh, ce qu'on a mis en pratique, et voir les résultats en fait dans le concret. Donc le troisième pilier c'est vraiment de passer à l'action petit à petit, encore une fois que ce soit dans ta vie personnelle ou dans ta vie professionnelle, évidemment ça concerne un peu plus le domaine euh, professionnel, mais peu importe le domaine si tu as à cœur d'apprendre des nouvelles choses, mets-les en pratique dans ta vie pour voir les résultats concrètement. Et c'est ce qui m'amène directement ici encore au quatrième pilier, c'est la reconnaissance justement de tes actions. Prendre en compte déjà les retours extérieurs, ce qu'on dit de toi quand on te complimente justement et qu'on te félicite, prendre en compte ces retours et les accepter. Mais surtout, je te doutes bien de ce que je vais te dire, être capable toi-même de constater de façon Objectif, ce que tu as accompli et être reconnaissante envers toi-même à chaque fois que tu vas faire de ton mieux pour réussir une action aussi petite soit-elle. Donc finalement, le deuxième, le troisième et le quatrième pilier, l'apprentissage, l'action et la reconnaissance, c'est trois piliers qui vont plus ou moins euh, ensemble. Apprendre des choses, mettre en pratique et constater les résultats tout simplement de ce que tu mets en pratique. Ça te permettra de diminuer l'effet du syndrome de l'imposteur parce que tu vas te rendre compte de ce que tu as accompli, tout simplement. Et j'insiste vraiment quand je dis apprentissage, action, reconnaissance, c'est de façon rapide. Dès que tu apprends, ne serait-ce qu'une petite chose, mets-la en pratique. Quand, par exemple, je sais pas, tu prends une formation en développement personnel ou une formation pour, je sais pas, un nouveau métier, peu importe, n'attends pas de terminer la formation complète pour mettre en pratique. Si, par exemple, sur une formation de 15 modules, tu termines le premier module, tu mets en pratique. Tu passes ensuite au deuxième module, tu mets en pratique. De façon même bénévole, si tu te formes un nouveau métier, tu peux tester des choses sur ton entourage, tout simplement. Donc, peu importe ce que tu apprends, même des connaissances, je sais pas, sur de la culture générale, dès que tu apprends quelque chose, partage-le à ton entourage pour que ça puisse déjà s'ancrer plus facilement, que tu puisses mémoriser et avoir vraiment cette impression d'intégrer les choses et d'avoir vraiment une bonne connaissance des choses et d'être légitime tout simplement pour en parler. Et pour finir, le cinquième et dernier pilier pour gérer le syndrome de l'imposteur, c'est de travailler sur l'estime de soi. Je le rappelle, l'estime de soi, c'est lié à la valeur que tu te donnes. L'estime de soi, c'est l'amour et le respect qu'on se donne envers soi et c'est le regard qu'on a sur soi. Et comme le syndrome de l'imposteur, c'est le fait de ne pas te sentir légitime, le fait de penser qu'on ne mérite pas quelque chose, c'est parce qu'on n'a pas une bonne estime de soi initialement. On ne se donne pas suffisamment de valeur. J'ai fait un épisode de podcast exclusivement d'ailleurs sur l'estime de soi où je te donne un exercice pour travailler sur ton estime que je t'invite à écouter. C'est l'épisode numéro 6, si ce n'est pas déjà fait. Et donc l'idée c'est vraiment de répéter constamment ces piliers, de les cultiver au maximum. Ne jamais cesser d'en apprendre sur soi, sur les choses qui nous entourent, cultiver l'estime de soi, passer à l'action, reconnaître ses réussites. Et de cette façon, si tu fais ça au quotidien, ça va vraiment te permettre de diminuer cette voix négative qui te dit que tu n'es pas capable. Et ça va vraiment en fait te permettre de te ressaisir à des moments et d'être beaucoup plus lucide sur la situation et de te dire non, là je ne suis pas d'accord, j'ai appris, j'ai mis en pratique, il y a quand même des résultats, j'ai de la valeur, je m'estime, là voilà, c'est juste parce que je suis un peu stressée, etc., mais tout va bien. Donc évidemment, tu l'auras compris, l'idée, c'est, au quotidien, de cultiver un dialogue interne positif avec soi. Alors voilà pour cet épisode, n'hésite pas, comme d'habitude, à me dire si tu t'es reconnu dans ce syndrome de l'imposteur, comment est-ce que, de base, tu le vis au quotidien, et bah, si tu mets en pratique je l'espère en tout cas, les piliers que je viens de te partager. N'hésite pas à me dire un petit peu comment du coup est-ce que ça se passe dans ton quotidien, est-ce que ça a réussi à diminuer ton syndrome de l'imposteur et ça me ferait évidemment plaisir d'avoir ton retour sur le sujet. J'espère en tout cas que cet épisode t'a plu et moi je te dis à très vite pour le prochain épisode.